0: Amado, buenos días. A palabra de Clara, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. ¿Verdad? Y en esa experiencia, en esta mañana, eh, tenemos suficientes razones para estar agradecidos, razones suficientes para testificar del poder del Señor. Y a la misma vez, ¿verdad?, celebrar con nuestros hermanos sus victorias, celebrar con nuestros hermanos, eh, su, sus accomplishments, sus logros, ¿verdad? Y a la misma vez, ser solidarios con aquellos como nuestro hermano Eric, ¿verdad? Mis condolencias públicamente una vez más para Eric, para toda su familia, el martes en la noche, mientras se celebraba la, la escuela bíblica, ¿verdad? Aquí estamos con un grupo muy bonito de hermanos, nos pidieron, la familia nos pidió que lleváramos un servicio de adoración, ¿verdad? Y que lleváramos una... Reflexión de la palabra Ayer en la funeraria de las piedras Memorial Tuvimos el privilegio de acompañarlos Verdad y estar con ellos Esperamos que el Señor Verdad les siga fortaleciendo Trayendo consuelo Verdad y siendo de bendición a sus vidas Como dice la palabra El Señor está cercano A los que tienen el corazón quebrantado a los que tienen el corazón roto ciertamente es en nuestra oración Para toda esta familia Rodríguez Un abrazo fuerte para ustedes Pero el apóstol Pablo también dice que a la, vez, a la vez que seamos solidarios, que lloremos con los que están llorando, podamos reír con los que están riendo, ¿verdad? Y en esta semana que concluyó ayer, eh, los siguientes hermanos estuvieron cumpliendo años. El pasado 3 de mayo, nuestro hermano Rey Emil, ¿verdad? Nuestro dromer estuvo cumpliendo años, ¿verdad? Ya eh, los 35 años se están acercando peligrosamente y el mundo volvió a hacer sentido, ¿verdad? Ese mismo día, Cristín volvió a ser un año mayor que yo, ¿verdad? Y eso pues, ¿verdad? Me dicen que la glucosamina está agotada en las tiendas del área este, ¿verdad? Por, ¿verdad? Si yo hubiese cuadrado eso, hubiese podido, una, hubiese podido coger unas muy buenas comisiones. También el viernes 5 de mayo, nuestra hermana Guardiliza, ¿verdad? Cruz, nuestra hermana Lizzy, estuvo cumpliendo años. Y ese mismo día, uno de nuestros anfitriones en el parking, ¿verdad? Nuestro hermano Ginzi, Juan Román, estuvo cumpliendo años también. Y en el día de ayer, 6 de mayo, estuvo cumpliendo años nuestro hermano Rey López. Gracias, Rey. Me reí mucho con tu chiste. Te voy a dar un color del pe... Ah, tú no lo necesitas. Te quiero, campeón. Los hermanos que nos tuvieron el domingo, ¿verdad? El pasado, lo de la glucosamina y todo este asunto, fue un video que me prepararon de forma especial, ¿verdad? También, ayer, una de nuestras parejas jóvenes, Rafael Flecha y Lisbeth, estuvieron celebrando aniversario de bodas también. Un abrazo para ellos. Y muchas felicidades, que Dios les dé sabiduría Quiero de una vez más, verdad, agradecer a la iglesia por la sorpresa, verdad, que nos tuvieron Y los detalles que tuvieron para con nosotros, eh, para conmigo, ¿verdad? mi persona el, el domingo pasado eh, ¿verdad? Por motivo de mi cumpleaños, gracias por todos sus regalos Pero sobre todo el, el leer lo que escribieron en aquellas post, en las postales que recibí eh, créanme que nos tocaron el corazón Sus mensajes eh, Especialmente Especialmente verdad Y no les pedí permiso para compartirlo Pero me tocó muy especial El hecho de que Evarlín eh, me pone una notita En la, en la carta y me dice eh, mi, mi esposo hoy está predicando En otro lugar Y a nosotros nos encanta acompañarlo Cuando él va a predicar Pero mis hijos querían estar hoy con usted. o sea al punto que dejamos que papá se fuera solito porque querían estar con usted. y eso, eh, eso de, de unos adolescentes para mí significa un montón, así que eso es representativo del cariño que hemos recibido de ustedes, de lo profundo de mi corazón, gracias, gracias, gracias y hoy tengo la bendición de devolverles un poquito a los que tienen narices como las de mi esposa. O sea, mi esposa ocurre un olor en la cuesta y ella lo siente aquí. O sea, hay, hay narices que son sobrenaturales. Yo me tiene. A mí yo soy al revés. Mis perfumes tienen que ser de bofetar en la cara porque si yo no lo siento. O sea, tienen que ser olores fuertes. El, dolor, el, olor me tiene, el aroma o el, o el olor me tiene que dar en la cara literalmente para yo percibirlo. Pero para aquellos que tienen ya ese, ese sentido del olfato agudizado. Quizás usted está sintiendo unos aromas de café por ahí Para los que son cafeteros Yo quise compartir con ustedes y entregarles a ustedes ¿verdad? No sé si se va a ir completo Pero el café que me entregaron en la misión de Honduras Les conté el domingo pasado Les puse el video verdad. Los hermanos que son cafetaleros y ellos viven de esto Ese es un café que ellos lo tuestan a mano Y yo estoy loco por probarlo Pero estoy loco por probarlo con ustedes porque allá no, ellos lo hacen diferente, allá ellos, ellos no lo cuelan como lo colamos nosotros. Pero ellos solamente le echan la harina al café y lo, lo disuelven en la leche o en el agua, según sea el caso. Y cuando tú terminas ¿verdad, de beberte el café, pues tú ves toda la, la borra, la, 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 la harina en la parte de abajo. Y obviamente pues uno respeta a los, a los catrachos, ¿verdad? a los hondurenses en ese sentido. Pero Puerto Rico es Puerto Rico y lo demás es parking, tú sabes. Un café colado, tú sabes? un café bien colado, pues eso es del espíritu. Así que cuando salga, cuando salgamos hoy, ¿verdad? Cuando terminemos en unos minutos, pues los que son cafeteros y los que quisieran, por curiosidad, decir, probé café de Honduras, pues hay café suficiente para todos ustedes. Pues más de una bolsa, más de una libra, nos entregaron. Yo le dije, háganlo completo, compártanlo. Los hermanos, así que espero que lo disfruten Porque esa fue, para mí eso, Esa bolsita es muy especial Porque esa fue la muestra de agradecimiento Que nuestros hermanos tuvieron Para con nosotros, no les conté La semana pasada porque A veces uno diciendo estas cosas todavía Uno se pone sensible, pero Les dije, cuando les puse Los videos, no sé si recuerdan Que les dije que nosotros dormimos en un Salón de kindergarten Que, está, que estaba frente al templo en la escuela estaba de vacaciones Y allí pusieron como 13 camas A mí me llama la atención Que habían camas full, habían camas twin Habían camas de madera, habían camas de metal Pero obviamente no, no, no lo pensé mucho No le busqué la tercera pata el gato era la, la, la quinta pata del gato um, Pero más tarde nos enteramos Casi al final de la semana Que familias de ellos Habían dormido en el piso esa semana Porque eran sus camas o sea, ellos pusieron sus camas para que nosotros pudiéramos dormir allí. Y para ellos, el orgullo que ellos tenían y el, y el agradecimiento que ellos tenían de entregarnos y regalarnos esa bolsa de café que se exporta, que les puede dejar dinero, y ellos la querían compartir con nosotros. Así que... Esa misión no hubiese sido posible Si la iglesia renuevo justo Esa misión no hubiese sido posible Si la aportación de ustedes Todos los platos de comida que se sirvieron Para tantos niños Para tantas familias necesitadas No hubiesen sido posibles sin la aportación de ustedes Así que cuando usted se tome ese café Recibe el agradecimiento y el abrazo fuerte de unos hermanos en la fe que están orando por nosotros, que nos envían mensajitos Verdad, el pastor nos envía mensajitos todas las semanas de audio y están bien agradecidos de lo que, de, de lo que se dejó allá Verdad, así que agradecidos del Señor y agradecidos de ustedes Vamos a la palabra del Señor, hoy retomamos verdad la serie con el Riesgo de que alguno o alguna Haya borrado cinta ¿Verdad? Así que ¿Quién me puede decir dónde es que Vamos a leer la Biblia? Empezamos con los cuices hoy Lucas 2 Muy bien, ¿qué verso? 52 Muy bien, ajeno según San Lucas capítulo 2 Verso 52, el último Verso del capítulo Si usted su salud se lo permite Les invito a estar de pie Reverencia a la palabra Mis saludos para todos los que nos están viendo A través de las redes Y mis saludos para todos aquellos Que quizás hoy no fueron presentados Porque no es la primera vez Que están con nosotros aquí Pero el que usted regrese Después de habernos visitado una vez anterior Nos llena de alegría Nos llena de gozo, de satisfacción Porque nos deja saber Que su experiencia primera aquí fue una experiencia agradable. Y a la vez recordándole que en esta iglesia, si para usted ser miembro, si usted ya está convencido que esta es su iglesia, que usted quiere que esta sea su iglesia, el proceso es bien sencillo, es coordinar una cita con este servidor, una entrevista donde nos podemos conocer y usted tiene el espacio de hacer todas las preguntas que me imagino que sobran cuando uno llega a un lugar nuevo acerca de la historia de la iglesia. Cerca de la visión de la iglesia, cerca de las posiciones doctrinales, dogmáticas de la iglesia, etc. Y a la misma vez, a mí el Señor me da la oportunidad de conocerle a usted y conocer a su familia. Así que si a usted le interesa eso, se me puede acercar después del culto. Intercambiamos números. Si usted tiene mis números, un mensajito de texto y coordinamos ¿verdad? Para, para encontrarnos ¿verdad? aquí en el templo, en un lugar de su preferencia. Y tenemos ese. Encuentro. Y a la misma vez a los que ya han hecho profesión de fe A los que ya eh, el Señor ha venido tratando con ustedes Para sea ir hacia un compromiso más profundo O sea renovar, tener un nuevo comienzo En la experiencia de lo que es el bautismo Ya estamos conformando y estamos abriendo las listas Para las personas que están interesadas en bautizarse o sino, aunque no estén todavía decididas del todo pero sí les interesa saber qué creen los cristianos y por qué cuáles son las enseñanzas que conforman lo que por ahí se llama sana doctrina Cristabel por favor levanta tu mano al final ¿verdad? ella es la que me está haciendo la lista si a usted le interesa participar de eso comuníquese con ella, dele su teléfono ¿verdad? Y pronto nos estaremos comunicando con ustedes Evangelio según San Lucas A la altura del capítulo 2 y verso 52 La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Jesús crecía en sabiduría Y en estatura y en el favor de Dios Y de toda la gente Padre en el nombre de Jesús en esta mañana te pedimos que nos hables, que nos continúes hablando, gracias por lo que has hecho en nuestros medios, gracias por lo que estás haciendo, confiamos Espíritu Santo en lo que harás, Espíritu danos iluminación del texto para poderlo entender, internalizar en nuestra mente que Señor tú, solo tú puedes hacer que la revelación del conocimiento de tu palabra sea grabada como decía el apóstol Pablo En las tablas de nuestro corazón Sea retenida Señor Para que esa semilla Produzca fruto Permítenos ser sensibles Haznos sensibles A tu palabra Permítenos ser buena tierra Como llevas hablando en las, en las dos semanas pasadas Permítenos ser buena tierra Y que tu palabra en nosotros Produzca fruto Que glorifique tu nombre Danos Espíritu Santo No solamente entendimiento Para entender y conocer Danos convicción Para creer pero que no se quede solamente en entender y saber Señor que también Señor Necesitamos gente en este tiempo más que nunca Que, vida, que viva vidas coherentes Necesitamos gente que su vivencia vaya a la par que su, con su creencia Por lo tanto danos determinación Danos valentía Para que tu palabra se convierta en nuestra guía se convierta en nuestra norma de vida Y sobre todo se convierta En nuestra realidad Te lo pido en el nombre de Jesús Padre toma mi mente Toma mis labios, toma mi corazón Y bendícenos en esta mañana Te lo ruego Con tu hermosa palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al nombre de Jesús que hemos intentado hacer en esta serie bajo el nombre de crecimiento hoy nos enfocamos en la última parte del verso que es la razón por la cual Dios puso en mi corazón el año pasado hacer esta serie y comenzar este año con ella Y yo quiero que usted me ayude a hacer este repaso Para beneficio de los que no han estado en veces anteriores Cuando usted lee la palabra Jesús crecía ¿Cuál debe ser la traducción correcta? ¿Cómo se debe leer la palabra crecía ahí? Hemos enseñado Lucas usa esa palabra tres veces en el capítulo La primera vez se la escribe a Juan Y esa palabra que se traduce como crecía Pero en el griego original no es la misma la palabra que, Jesús, que Lucas le adscribe a Juan el Bautista Y después le ascribe en primera instancia a Jesús En el verso 40, si la memoria no me falla Es la palabra auxano Y la palabra auxano significa crecer físicamente Pero a propósito aquí Lucas cambia el término griego Y aunque en español usted y yo no, no notamos diferencia Nos lo traducen como una de las formas de traducir esa palabra Procopto Crecía Hemos enseñado aquí que Lucas tiene otra cosa en mente Y es la palabra y es el verbo ¿Alguien se acuerda? Empieza con P Muy bien Jesús progresaba Por lo tanto eso implica Que usted esté en un proceso Un proceso es Verdad un orden secuencial De pasos Que te llevan a un resultado Jesús es parte de un proceso y a Dios le encanta que usted y yo también vivamos procesos eso de por sí ya es un desfase, ya es un choque, ya es un issue, ya es un conflicto para nosotros porque a nuestra sociedad no le gustan los procesos, le gustan los resultados y más cuando son, cuando nos los presentan muchas veces engañosos por ahí es resultados instantáneos y sin ningún tipo de esfuerzo. Los que, los que siguen a mi sobrina, Guardi, y a su futuro esposo en las redes, se habrán enterado ya, ya lo pusieron públicamente, que el Señor les permitió, no se han casado todavía y ya tienen su casa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero usted ve el resultado... En un tiempo donde dicen que los intereses están subiendo Que si no hay casa Pero el Señor muestra su favor Y así ya lo testificaba Una palabra muy importante a lo que vamos a hablar hoy Pero usted ve el resultado Pero detrás de ese resultado Hubo un proceso Largo, tendido Y afanoso ¿verdad? O sea el proceso Tiene efectos en nuestra vida El proceso nos cambia El proceso nos enseña el proceso nos moldea Y a nosotros no nos gustan los procesos Porque la tecnología Nos ha enseñado a que las cosas se hacen Cuando yo digo Como yo digo Y Dios entiende lo del asunto de la tecnología Pero hay cosas en nuestra vida que dice Esto tú no lo puedes aprender microondas. pip, microondas pip, pip, pip. Esto tienes que vivirlo Y alguien que aprende a esperar La única forma de aprender a esperar Yo no he visto nunca un curso en una iglesia siendo ofrecido o en una academia de liderazgo o una clase en la universidad que diga curso de cómo aprender a esperar porque la única manera de aprender a esperar es cuando Dios te hace esperar ¿a cuántos Dios los tiene esperando? aquí hoy ¿verdad? todos estamos aquí en movimiento hacia una bendición hacia una meta hacia el cumplimiento de un sueño, todos estamos esperando. So, cuando Lucas dice, el niño crecía en el verso 40, pero en el 52 nos dice, el niño Jesús, el joven Jesús, que lo vimos perdiéndose de sus papás, en la Pascua, y lo encuentran días después en el templo con una noción, de quién él es y quién es su padre y diciéndole a sus padres biológicos slash terrenales en los negocios de mi padre me conviene estar ese es el último retrato que tenemos de Jesús cuando tenía 12 años y no volvemos a ver ningún acontecimiento específico hasta que él empieza a predicar a los 30 años, como decía la tradición y como era la cultura judía. Ningún maestro podía predicar antes de los 30 años en aquella cultura. Mi propuesta y mi tesis para esta serie ha sido que el verso 52 es el intento de Lucas como historiador de darnos un resumen. De qué pasó en esos 18 años Que no tenemos relatados en los evangelios En el verso 51 nos dijo Que él volvió en obediencia a, su, a sus padres Y se sometió a ellos Sabiendo que la autoridad máxima en su vida No eran ellos Era sus padres de la Se sometió a ellos Vivió en obediencia esperó su momento, esperó su tiempo, se dedicó a su familia. Así que cuando dijimos y leemos en, en Lucas 2:52, Jesús progresaba en sabiduría. ¿Qué es eso? Memías nos enseñó en aquella experiencia. Que sabiduría era cambiar de perspectiva Era ver las cosas desde la perspectiva y la manera de Dios Y no de la mía Por lo tanto progresar en sabiduría Crecer en sabiduría Implica crecer en el entendimiento De cuál es la voluntad de Dios para mi vida Y actuar de acuerdo a eso Así que lo, la plataforma que tenemos hoy el, el, el panorama que Lucas nos presenta no nos lo está presentando por nada Importante que usted entienda esto en todos los evangelios pero especial en Lucas Lucas escribe su primer evangelio pensando en su segundo tomo que es el libro de los hechos Y para Lucas la persona más importante en la vida de los creyentes se llama el Espíritu Santo Lucas va a presentar a Jesús Como un prototipo Del creyente lleno Del Espíritu Por lo tanto la vida de Jesús Está ahí no para Que yo satisfaga una curiosidad Histórica si es que la tengo La vida de Jesús está ahí Especialmente para Lucas Quiere que Yo sepa que es Humano Nuestro Cristo, nuestro Rey nuestro Salvador Nuestro Señor Nuestro Sustentador Nuestro Proveedor Nuestro Sanador También fue un humano Y es humano Como usted y como yo Y eso nos deja sin excusas A nosotros no nos gusta ver a Jesús humano Preferemos verlo divino Para poder decir Jesús era Jesús Y yo soy yo Por lo tanto no me exijan Vivir como Jesús pero eso no es Eso no es lo que admite la Escritura Jesús va a ser el estándar La norma El patrón de lo que es una vida Bien vivida Y antes de hablar Antes de predicar Antes de sanar Antes de hacerse famoso Con los milagros y las cosas Que Dios hacía en él Y que él hacía como Dios Pero en su ministerio Antes de hacer esas cosas Jesús se dedicó a su familia Jesús crecía y progresaba en entender cuál era la voluntad de Dios para su vida Y actuar en consecuencia Lo próximo que Lucas nos dice es que en esos 18 años Que están vacantes, que están ausentes del de relato bíblico histórico Jesús estaba progresando en estatura ¿Qué es progresar en estatura? Cuando hablamos de estatura hablamos de la palabra madurez Alguien me puede decir que es madurez Según el término bíblico para nosotros Que es madurez Pues yo, llevaba, yo llevo cinco años en la iglesia Cuando llegué no era ni cobito, Pero ahora soy Ujier He madurado No, has cambiado de posición Hay gente que pueden tener hasta credenciales De ministerio X, ministerio Y Pastor X, pastor Y Y todavía pueden tener muéstrate que estás luchando por seguir madurando o alguien aquí ya llegó todos estamos de camino ¿verdad? por lo tanto madurez para nosotros después de Cristo y después de este verso es cuán parecido está mi vida a Jesús pero madurez estatura para Jesús significa alcanzar prepararte para alcanzar ese estado que te capacita o te hace hábil para algo Jesús está creciendo y acercándose al nivel Al que tiene que estar como humano Para hacer lo que Él vino a hacer Lo que Dios demanda de Él Y la última vez que tuvimos esta interacción con el texto bíblico Estuvimos mirando el profundo cargado y el hermoso tema del favor de Dios. Uno de los temas más importantes de toda la escritura, pero a la misma vez en este verso, la parte teológicamente más crucial que se entienda correctamente. Progresaba en el favor de Dios. Y la pregunta que yo me hacía era, si Jesús es Dios, ¿cómo puede progresar en el favor de Dios? Pero obviamente Lucas se está enfocando No en el Jesús que es 100% Dios Jesús se está enfocando en el Jesús que es 100% hombre Por eso es que Jesús es el puente perfecto Que nos une a Dios Si usted no entiende esto esto se llama en teología se le conoce como la unión hipostática 100% Dios, 100% hombre, la unión de naturaleza naturaleza humana, naturaleza divina si usted no entiende esto y si usted no cree esto su fe cristiana y su salvación se viene al piso ¿por qué? porque si Jesús no es Dios el que murió en la cruz es un mártir y deja, deja el legado de una vida excelente nos deja un ejemplo maravilloso pero su muerte no tiene ningún efecto para nosotros porque él no es Dios si Jesús no es humano como enseñaban mucha gente a través de la historia los gnósticos que fue una secta con la que los primeros autores de la Biblia los, los, la, la iglesia primitiva luchó fuertemente a nivel, a nivel intelectual y apologético decían que Jesús parecía hombre pero no lo era era como un holograma, como un espejismo y si Jesús no era hombre pues, pues no murió porque parte de la experiencia humana por más dolorosa y difícil que sea de aceptar es la muerte si Jesús no murió, no resucitó Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no murió y no resucitó vana es nuestra predicación y vana hueca vacía termina siendo nuestra fe en otras palabras Pablo dice esto es tan central que perdemos el tiempo si esto no es cierto entonces Jesús era 100% Dios 100% hombre pero Lucas se, enfo se enfoca en esa parte humana ¿Cómo progresar como humano en esta idea bíblicamente tan hermosa, pero a la misma vez tan profunda, de lo que se llama el favor de Dios? Para Jesús, progresar en el favor de Dios radica en esto, desde el momento en que Jesús se encontró a sí mismo en forma humana hasta el momento de su muerte él continuamente Aumentó en favor Para con Dios ¿Cómo lo hizo Progresivamente Haciendo la voluntad De Dios en una obediencia Total, En otras palabras Obedeciendo a Dios Cada vez de forma más Total Y progresiva En esa obediencia total la, El favor de Dios Aumenta sobre él ven la conexión entre favor de Dios y obediencia a nosotros nos ha llegado el concepto Nuevo Testamentario de gracia que es el intento que hacen los autores del Nuevo Testamento de traducir un término hebreo como es canum o can, que es favor de Dios Jesús crece y progresa en el favor de Dios en A medida que va obedeciendo la voluntad del Señor Y si Jesús es el patrón para nuestra vida ¿Qué Lucas nos está diciendo aquí? Si yo soy un seguidor de Cristo Yo no soy un alumno Yo no soy alguien que quiere información de Cristo nada más Yo no soy alguien que solamente quiere los milagros de Cristo Los creyentes se definen en la Biblia, les he hablado sobre esto antes, más que como cristianos, la palabra cristiano la pusieron la gente porque veían que los discípulos de Jesús eran tan parecidos a Él, les llamaron primero los del camino porque todo el tiempo a pesar de la Persecución, Se iban moviendo, pero donde quiera que huían, donde quiera que se trasladaban, donde quiera que se movían, iban hablando de este hombre. Lo que caracterizó a la iglesia en sus comienzos es que fueron discípulos de Cristo. Y yo creo firmemente que estamos viviendo en un tiempo donde usted no debe conformarse con que le digan cristiano porque qué mucha gente se pone el sombrero de cristiano y en realidad no lo son ahora viene el año de la política ¿cuántos políticos se van a bautíceme déme en parte y vienen a los pentecostales y van a los mitas y si lo dejan allá también van con el con el babarau ¿verdad? hacerse cosas de santería porque obviamente a ellos no les importa tu fe. A ellos solamente le importa tu voto. Usted y yo debemos aspirar otra vez a que la gente que nos escucha, que nos conoce, que nos ve, diga, este es un discípulo de Jesús. Este es alguien que quiere parecerse a Él. Por lo tanto, yo no debo estar abusando. De la gracia de Dios En el sentido de que si Jesús Progresaba en el favor de Dios ¿Cómo progresaba? Dios me pide esto hoy Yo lo obedezco Dios me pide esto mañana Yo lo obedezco Dios me pide esto pasado Yo lo obedezco Dios me pide esto más grande Yo lo obedezco Y a lo último me pide Ya Jesús en su ministerio Todavía nos sigue, nos sigue mostrando Su conflicto Su humanidad en conflicto con lo que Dios le está pidiendo Al punto de que en el huerto del Getsemaní Orando sobre aquella piedra Y sudando sangre Le dice y le ruega a Dios Tres veces Si es posible No me hagas hacer esto Si es posible Pasa de mí esta copa No es que él no quería morir por ti en la cruz no es que él no quería obedecer a Dios Es que como humano tenía miedo Iba a experimentar algo que nunca en toda la eternidad había experimentado <coughs> Disculpen Iba a sentir lo que siente un pecador Cuando nos sentimos lejos de Dios Para nosotros es tan normal Por nuestro pecado Sentirnos lejos de Dios que cuando sentimos a Dios cerca Eso es lo que nos impresiona Pero Jesús era al revés Jesús siempre Ha estado cerca de su Padre Y Él es Dios Y ahora Ese Dios Ese Dios que Quizás cuando Era adolescente y José lo regañaba y él sentía a la humanidad. de quizás decirle, tú no eres mi papá. Ese Dios decía, sometete. A él fue el que yo escogí. Y Jesús tenerse que someter como teenager. O usted piensa que Jesús fue un angelito que siempre estuvo volando. nunca, que Jesús nunca hizo mal nada. Que Jesús Tuvieron los papás que regañar Él fue un niño común y corriente Se tuvo que haber pelado Se tuvo que haber Tuvo que haber tirado piedras Tuvo que haber ¿Cómo usted se imagina Jesús? Para mí esta serie Ha sido muy especial Porque es una Una ventana Para algo que yo entiendo Que la iglesia necesita volver a hacer Dejemos Tenemos que dejar de asumir Que conocemos a Jesús Y como decía Ruti Hace unos minutos atrás Tenemos que decir Quiero más de ti No solamente quiero más de ti Es que quiero tus milagros Quiero tu presencia Quiero tu paz Quiero tu bendición Quiero conocerte más Porque mientras más te conozco Más sé los pasos Que tengo que seguir Mientras más te conozco Puedo ver tus pisadas Y puedo decir Estas son las huellas Que yo tengo que perseguir En mi vida Aunque me cueste Crecer, progresar en el favor de Dios es cada vez obedecer a Dios, aunque lo que Dios pida sea cada vez más difícil de dar. Su obediencia máxima se da en el semana No entiendo lo que me va a pasar. Tengo miedo ante el futuro. Tengo miedo a lo desconocido. Si es posible. Pasa de mí esta copa Pero que no se haga lo que yo quiero Que se haga tu voluntad Si hay algo que usted y yo Debemos perseguir en nuestra vida Si hay algo que usted y yo Debemos valorar en nuestra vida Si hay algo que debemos procurar en nuestra vida Se llama el favor de Dios ¿Alguien aquí ha experimentado Favor de Dios? O Señor no sé si usted ha notado los cristianos entran a una tienda Y eso es lo mejor Que le puede pasar a ese comerciante ese día Yo no sé si usted lo ha notado La tienda está vacía La cafetería está vacía El negocio de mantecado está vacío Llegó usted y detrás de usted El comerciante no lo sabe Pero son muchas veces Las que yo me he detenido con mi esposa Te diste cuenta No hay nadie está. Hemos pasado por frente a este sitio Nunca me ha. Nos metimos a comer. Y cuando los cristianos salimos en bonche a comer, pues los cristianos no bebemos, pero ¿cuántos de nosotros le hemos hecho el día a un negocio? Eso es una muestra del favor de Dios. Jesús crecía, en, progresaba en ese favor de Dios porque lo obedecía cada vez más. Hoy yo quiero plantearte esta pregunta Antes de terminar en esta mañana Porque lo que mi plan hoy Solamente es introducir El último contexto La última instancia Porque a partir de la semana que viene Lo que vamos a estar viendo son ejemplos De lo que es Crecer en el favor de la gente Si crecer en el favor de Dios Era obedecer a Dios Ese favor de Dios es el que te va a provocar favor con la gente y, y quiero aprovechar esta instancia Esta fue la razón por la que Dios puso esta serie en mi corazón Para ofrecer características de liderato Características del corazón Características del hablar Características de Jesús Que usted y yo necesitamos emular Implementar Incluir o si las hemos descuidado volver a activar en nuestra vida porque no solamente nos dan favor con Dios porque son obediencia a su palabra van a producir en nosotros favor con la gente y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero si hay algo que necesita la iglesia en el siglo XXI es favor entre la gente porque las posturas de la iglesia las creencias de la iglesia y las convicciones de la iglesia no son relativas son absolutas por lo tanto si la sociedad tiene creencias relativistas la sociedad va a estar en contra nuestra porque ellos no quieren absolutos quieren relativos ¿Eh? al punto donde cosas que jamás usted pensó ver se están viendo hoy la semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Salem, Massachusetts. Así como ocurren, yo no sé si usted ha visto los anuncios de Comic Con, convención de cómico, hay muchas cosas con, pues se llevó a cabo Satan Con, una conversión satánica. Lo que hemos tenido contacto, lo que hemos tenido Testimonio de cómo en realidad funciona el satanismo. Vemos las imágenes, veo los videos y es casi hasta risible. O sea, lo que ocurrió allí, que si las vestimentas, que si una mujer rompiendo la Biblia, que si. Esas son cosas de mercadotecnia. En realidad, esas no son las cosas que ocurren en, el, en, en los ritos satánicos de verdad. Porque yo le garantizo a usted que si allí hubiesen sacrificado a un niño. Todavía ¿verdad? quedan departamentos de la familia verdad Y se supone que alguien hubiese metido mal O sea, por lo tanto, pues eso fue una Una propaganda light de lo que es satanismo Y esta misma semana Un tribunal en un estado de los Estados Unidos No me acuerdo si es Pensilvania, Virginia Decide que de la misma manera que hay grupos extracurriculares Que pueden reunirse después que terminan las clases Grupo de matemáticas Grupo de ajedrez Grupo de aquello Yo me acuerdo Yo daba clase En una escuela en Fajardo Y me asignaron Tener un grupo de monopolio Ok Perfecto. Pues ahora hay un grupo Satánico Que puede reunirse En la escuela Y tiene permiso ¿Por qué esas cosas ocurren? Porque lo que impera En la ley es Que lo que es igual No es ventaja Como todo es relativo si hay espacio para que las iglesias tengan grupo pues hay que darle espacio en un mundo así por más que queramos caer bien vamos a chocar porque nuestra creencia nuestra fe nuestra identidad no es relativa no es cambiante no se ajusta a los vaivenes del tiempo de la sociedad nuestra identidad está en Jesús nuestra fe está en Jesús Y mientras el mundo allá afuera dice Hay muchas formas de vivir la vida Entonces dice, no, yo soy la vida Hay muchos caminos No, yo soy el camino Hay muchas verdades Wrong again Yo soy la verdad ¿Okay? Por lo tanto No es que usted y yo adoptemos La, la postura de que pues como ellos están en contra de Cristo no quieren que se predique a Cristo no quieren las enseñanzas de la fe pues yo les voy a dar la espalda a la sociedad y yo me voy a trincherar acá y me voy a encerrar aquí y nos vamos a quedar en estas cuatro paredes cantando coritos, adorando a Dios hasta que Cristo venga y orando para que en el rapto podamos escapar todos esa no es la respuesta de la Biblia la iglesia sigue con su llamado de ser sal y de ser luz y si la luz se esconde debajo de un bol, que es lo que Cristo enseña, si tú prendes una vela pero le pones un bol encima, no solo la luz no se ve, sino usando la metáfora de la vela, se va a apagar la llama porque no hay oxígeno que consumir. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Jesús? Que acá adentro no podemos ser iglesia. Somos la iglesia, pero donde hace falta que la seamos fuera recuérdale a alguien y para que los que nos están visitando se lo vayan aprendiendo dígale al que está a tu lado el culto termina cuando este empiece el culto verdaderamente acabo de decir al revés culto empieza el verdadero culto empieza cuando se este termina lo que es la gracia de, de, de Dios verdad como Dios usa gente que verdad pues se le lengua la traba y se le traga la lengua y son disléxicos en sus pensamientos gracias Espíritu Santo por tu gracia y tu misericordia por lo tanto si yo voy a interactuar con mi cultura si yo voy a hacer luz si yo voy a hacer sal tengo que serlo afuera y Dios me está dando el blueprint Dios me está entregando en Lucas 2.52 el plano ¿cómo yo voy a afectar a mi cultura Siendo como Jesús Obedeciendo Progresivamente a Dios en todo Y ese favor de Dios Se producirá En favor de la gente Va a haber gente que me va a odiar por mi fe Pero si yo imito a Jesús y yo obedezco a Dios No van a tener Por dónde cogerme No van a poder Decir la su es bueno Pero Rafa es bueno, pero invierte las, las palabras en la oración. Nos vamos a hacer irreprensibles, que es uno de los llamados. Eso no significa que son perfectos. Irreprensible es nadie tiene nada que decir de ti. Nadie puede decir, él ama a Dios, pero es mala paga. Ella va a la iglesia, pero es bochinchera. Él trata de seguir a Jesús Pero es más enamorado que el cable pelayo. ¿Te acuerdas de esas expresiones de nuestros abuelos? ¿no? Y en cada puerto Necesitamos internalizar esto Que el Señor nos haga entender que necesitamos obedecer. puede so, ser Yo quiero preguntarte ¿En qué nivel de obediencia te encuentras? El favor es bueno. La palabra favor, la, la palabra favor, como enseñamos la última vez con aquel video, viene de la palabra hebrea canum, ken o can, dependiendo la cómo se use gramaticalmente, como nombre, como verbo, como adjetivo. Esa palabra es tan importante Que en Éxodo capítulo 34 Dios le muestra a Moisés Se describe a sí mismo Dios Con cinco características Desde ahora usted puede marcar eso Porque esa va a ser una próxima serie Cuando hablemos de esa serie Ya la palabra gran Misericordioso o lleno de gracia Favor palabra en el Nuevo Testamento charis karis, es el intento en el griego de traducir favor en el hebreo pero charis en griego koiné significa un favor que no se merece y aquí tenemos un reto como puertorriqueño porque usted y yo escuchamos la palabra favor y que es un favor algo que alguien nos pide o que nosotros pedimos. ¿Eh? ¿Me puedes prestar la pick-up? Tengo que pintar. ¿Me puedes ayudar? Mira, estoy cargando esto. Me... Cógelo por este lado. O sea, en nuestra vida ese es el concepto cultural que nosotros tenemos de favor, pero eso no es el concepto bíblico de lo que es favor. Favor es una palabra que empieza con un, una noción estética. Favor es una respuesta positiva. Se me iluminan los ojos y se me ilumina el rostro. Me alegro cuando veo la belleza de algo. Miro algo como si fuera bello, como si fuera valioso. En la forma de yo ver, le atribuyo valor. La forma de yo ver, le atribuyo valor. Quizás ese bebé, si habláramos en términos absolutos, no es el bebé más lindo del mundo. Pero para Armando y Eiris, don Nico, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que estoy hablando de ti? Para ellos, ese bebé es el más lindo del mundo. ¿Qué es lo que lo provoca? Pues porque es que él tiene ojos verdes O sea que el que tiene ojos marrones no es lindo no. Es que hay algo en ellos Que saben el proceso para tenerlo O sea que haya sido un proceso completamente natural Pero con todo eso las malas barrigas Los embarazos las citas, El proceso para que ese bebé llegara a mis brazos Provoca que cuando yo lo miro yo la miro, se produce en mí una respuesta. Y esa respuesta es afirmativa. Esa, esa respuesta, mire si esta palabra ha, ha marcado y ha calado en nuestro sistema gramatical de lenguaje, es una respuesta favorable. Mi familia no son todos perfectos. Pero cuando yo los miro, los miro como favorable. Ese es mi papá. Ese es mi mamá. Perfecto, no. Pero ese es mi papá. Ese es mi mamá. Y obviamente, no todo el mundo tiene la misma experiencia. Y no todo el mundo está en el mismo lugar. Pero entiendes de dónde viene. La idea es: hay algo que se ve que. Se traduce en belleza, se traduce en una interpretación favorable, positiva. Vemos esa palabra por todas partes en el Antiguo Testamento. El Salmo 45, verso 2, ¿verdad? dice que el favor de Dios es derramado sobre los labios del poeta. En Proverbios 22, 11, se nos dice que el, el que ama con un corazón puro y habla con favor tendrá al rey como amigo. Es lo que está diciendo el proverbista. Tu forma de hablar te puede ganar influencia con los poderosos de la vida. No está hablando de ser un lambeojo y un yesman. El que ama con corazón puro y habla con gen. Habla con favor. La nueva traducción viviente lo traduce como el que ama la pureza y habla con gracia. Tendrá al Rey Como amigo Proverbios capítulo 1 Verso 9 Hablando de la sabiduría Dice Será como un collar de gracia Como una corona de gracia En tu cabeza Como si fueran collares Y adornos en tu cuello Lo que aprendas de ellos Escucha a tus padres escucha la voz de los consejeros serán como una corona de gracia ¿Qué está diciendo él tenemos que apagar el chip nuestro de que gracia es que yo cometo pecado y Dios me perdona y que Dios esa es la consecuencia nueva testamentaria pero la base de eso es si yo busco la sabiduría y los consejos, la gente cuando me mira, verán en, un, verán en mí una corona Que aunque yo sea alto, flaco, bajito, gordito, la gente me va a ver y va a tener una reacción positiva Qué bueno que él llegó, yo soy de los que creo, es cuando usted falta a su trabajo si usted es un verdadero seguidor de Cristo y usted, está, y usted está mostrando las cosas que persigue Lucas plasmar y que la Biblia persigue enseñarnos, se supone que el día que tú faltes a tu trabajo sea uno de los días más aburridos de tu oficina, de tu fábrica. Que la gente cuando tú vuelvas de vacaciones te digan qué bueno que llegaste en vez de hacer, ay ya llegó otra vez. Favor para con Dios. Automáticamente tiene que ver con favor Para con la gente Ahora la palabra favor Tiene unas implicaciones relacionales Y es que la forma en la que se usa favor Siempre es alguien que está por encima De alguien que está más abajo Tú no puedes tener favor O sea yo no puedo mirar a Dios con ojos de favor Porque Dios está arriba Yo estoy abajo para el hebreo el favor tiene que ser alguien que está en un estatus más alto mirar a alguien que está más abajo y verlo como belleza, interesarse, ver el valor de algo que está por debajo de mí. Cuando empezamos a ver eso en las interacciones humanas, por ejemplo en el libro de Esther, Esther pide a los judíos, pide a sus damas, pide a Maldoqueo, su tío, Ayunen por mí Porque la ley de Persia Dice que si yo me presento En la corte de mi esposo Pero cuando él está en ese trono Él no es mi esposo Él es el rey Y si yo me presento en esa corte Sin ser llamada Sin haber tenido una cita Sin estar en la agenda de gobierno del día Si yo interrumpo allí Dependo del cetro de él Si él no me mira con agrado Esther es capítulo 4, verso 8. Si Él no me mira con agrado, yo puedo perder la vida. Y ya Él mandó a matar a una mujer, por eso que yo soy reina ahora. ¿Te acuerdan de la reina Basti, los que son familiares con el, con el testimonio bíblico? ¿Qué dice Esther? La última parte del verso se le pidió a Atac que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión. Compasión ahí, en la traducción a español, de favor en hebreo. Yo dependo de que el rey en su trono, cuando yo llegue allí, me mire con agrado. Y obviamente. Parte del asunto que estos libros nos quieren enseñar es que el favor usted no lo puede suponer automáticamente. Hay un papel que tú tienes que jugar. ¿Cómo apareció Esther en esa corte? En Dubi, Redecillas, Chancletas, Puerto Rico, me te dejo, Y batas de limpiar los sábados por la mañana. Como le decían antes, las batas matapasiones. Alguien quiere testificar. Cuando Esther llegó por ahí, el rey dijo, si quieres que te regale ahora la mitad del reino y en esta nación hayan dos reyes, tú en una mitad y yo en otra. En Génesis, capítulo 42, verso 21. Dice que José les pedía, les rogaba a sus hermanos cuando los secuestraron que le mostraran favor. Él rogaba por su vida. En el hebreo original dice que lo que estaba rogando es, ustedes, yo estoy en este hoyo de cisterna, ustedes están arriba, por favor. Miren nuestra expresión Miren nuestro español Por favor Te suplico Te ruego Tengan favor conmigo No me maten No hagan lo que se han propuesto hacer Pero la forma en la que mejor Y más comúnmente la palabra favor Aparece en el Antiguo Testamento es Hallar favor en tus ojos Esaú tuvo que mostrar favor al encontrarse con su hermano el tramposo Jacob Y aquí es donde la Biblia empieza a llevarnos en la dirección del, del Nuevo Testamento Porque la primera vez que la palabra favor aparece La primera vez que Dios, que es el más De todas las veces que aparece la palabra favor en la Biblia un tercio de ellas son entre tratos, entre personas a personas Pero dos terceras partes es Dios el que muestra favor Y le muestra favor a gente que lo merece Pero muchas veces le muestra favor a gente que no lo merece La primera vez que aparece la palabra favor es en Génesis capítulo 6 todo se corrompió la generación de sed se mezcló con la generación de Caín todos estaban mezclados todos comenzaron a hacer lo malo Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y luego el verso al final dice pero Noé halló gracia Noé halló favor en los ojos del Señor algo Dios vio en Noé que lo llevó Dios mirarlo con agrado Cuán importante es hoy para la iglesia saber que cuando Dios te mira te está mirando con agrado una de las experiencias más constantes en mi ministerio me pasó tan cercano como el sábado pasado como les dije la semana pasada quise empezar mi año número 43 Haciendo lo que amo, haciendo lo que disfruto, enseñar la palabra, predicar la palabra. Y voy a esta iglesia que tenían un retiro congregacional. Y me, si, si usted vio el, el, el programa del viernes, el culto virtual del viernes habré sobre esta experiencia. Si no lo vio, véalo, ¿verdad? Hay una palabra ahí que usted necesita escuchar. Me habían asignado el tema de liberación. La iglesia estaba bajo un, un congreso, era un retiro congregacional. Desde viernes hasta domingo Bajo el tema persevera Pero en la participación que me dieron a mí Queremos que ministres Sobre el tema de la liberación pues Dios me dio una palabra, verdad, la montamos Se la presentamos Y cuando empezamos a hacer el llamado al altar El Señor me empieza a guiar Y me empieza a recordar Acerca de la identidad del altar Nosotros a esto le llamamos altar Hay otra gente que le llama altar a esto O le llama altar a esto Pero en realidad los nombres correctos de esto son púlpitos Podios. Y esto en realidad es una plataforma Históricamente cuando no había micrófono Pues era una forma donde no hay bocina Si yo me paro por encima de la gente Yo hablo, yo grito, yo proyecto Y el yo estar por encima Hace que las ondas de sonido que salen de mi garganta Y mis cuerdas vocales Lleguen más y más gente me escucha Esa era el significado original de lo que era de lo que nosotros llamamos modernamente el altar. Pero ya hay gente que ni siquiera en sus iglesias usa la palabra altar, le llaman como son, plataformas. Y tristemente en muchos otros lugares dejaron de ser plataformas y son escenarios, porque lo que hay arriba de ellos es un show, diseñado para entretener a la gente. No les voy a hablar de eso hoy, porque todavía no lo he mirado con detenimiento, pero esta semana acaba de publicarse un estudio de más de 20 años en los Estados Unidos. Donde analizaron congregaciones pequeñas comparándolas con congregaciones grandes. Interesante, mucha gente tiene deseo de ser megas iglesias. Y lo que el estudio empezó a sugerir es que mientras más grande la congregación, menos cada individuo aporta como su tiempo como voluntario o aporta económicamente a la congregación. Dios bien sorprendente Que los que idolatran los números Van a tener que ser ubicados El altar no es un lugar donde yo me luzco Usted no viene a ver a Rafael Torres Sacur Usted viene a encontrarse con Dios Cuando usted responde A una palabra y cada vez Que predicamos la palabra aquí Hacemos una invitación al altar No para que en la congregación Pueda ver quién es el que está mal Sáquese eso de la mente hoy En el nombre de Jesús, el que pasa Al altar a pedir oración Pasa al altar porque El altar es un lugar de muerte Y hay veces que la palabra señalan Cosas en mi vida que tienen Que morirse, cuando Isaías vio a Dios, lo vio no en el altar lo vio en el trono pero la respuesta de esta revelación es ¡ay de mí, porque teniendo labios inmundos y viviendo en un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al rey dice Isaías capítulo 6 Tan pronto él dice eso Uno de los serafines Vuela y toma con unas tenazas Un carbón encendido del altar del incienso Y le pasa el carbón encendido por los labios Esto no ocurre en vida real Esto es una visión que el profeta está teniendo Tan pronto el ángel toca al profeta El ángel que había estado el serafín este ser viviente les dice Ezequiel esta criatura especial del Señor que solo había estado diciendo todo el tiempo Santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria Santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria vieron la, ¿vieron la conexión yo enseñé sobre esto el año pasado mientras más te acercas al trono lo que te, lo que te impresiona de Dios es su santidad y hay gente hoy que no quiere que usted y yo hablamos de santidad Le llaman religiosidad Cuidado Porque entonces los serafines serían unos religiosos Porque ellos repiten tres veces santo No, no, no repiten tres veces gloria ¿Lo viste o no lo viste? Pero cuando Isaías hace su confesión Ese serafín se mueve Y asumimos por el texto bíblico Que por indicación del Señor Toca sus labios y pronuncia una palabra Esto tocó tus labios Dice la Reina Valera Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada Y tus pecados perdonados El Señor me sorprendió ese día Recordando verdades que uno sabe pero hay que volverlas a repetir porque nuestra mente se olvida El altar es un lugar de muerte Cuando usted pasa al altar usted viene a entregar algo Que usted sabe que necesita morirse en su vida Que si usted sigue con eso, eso me puede matar a mí Actitudes, pensamientos, heridas mal manejadas, amarguras resentimiento, rencores, odio, pecado, cosas que tienen que morirse. Porque pe al pecado no se le da terapia, se le da terapia al pecador, Pero el pecado, la conducta, tiene que ser asesinada, tiene que ser sacrificada en el altar. El altar es un lugar de rendición, el altar es un lugar al que yo vengo a decir no sea mi voluntad Sea la tuya Pero también el altar Es un lugar de encuentro El altar es un lugar De nuevos comienzos Así que el renuevo justo No puede haber nadie Con el pensamiento De que hmm, Te está pasando hoy Tiene que estar bien mal El altar es un lugar Abierto para mí Y el altar es un lugar Abierto para usted Y yo trato Por si usted No, no se vea dado cuenta Yo no me siento En el altar Razón, Full disclosure Nunca me gustó Dos Las sillas eran incómodas para mí Estas son las razones prácticas Pero la razón verdadera Sentándome ahí Yo te predico sin palabras Y te digo yo soy igual que tú Tengo las mismas luchas que tú Necesito al mismo Dios que necesitas tú en el altar solo hay espacio para que alguien brille Y ese alguien no es el pastor, no es el cantante, no es el apóstol, no es el evangelista Solo Jesucristo Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores so, si, hoy Dios te si hoy Dios provoca convicción en tu vida La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado Y lleva a la gente al arrepentimiento Satanás no trabaja con culpa o sea Dios no trabaja con culpa Ese es Satanás Satanás usa la culpa y la vergüenza ¿Para qué? Para que hagamos lo que intentó hacer Adán en el vuelto Siento a Dios Tuve miedo y me escondí Cuando lo que la Biblia nos quiere enseñar es que Dios miró a Jacob Con agrado Jacob no se merecía el favor de Dios pero Dios lo miró con favor Al punto de que le cambió el nombre Ya tú no eres tramposo Ya tú no eres de nombre usurpador Tu nombre es Israel Tú serás el príncipe de Dios Eso es favor Y eso es lo que el Nuevo Testamento va a decir Es gracia Porque Jacob no se lo merecía Usted y yo tampoco Mis amados cuando la gente empieza a pasar al altar Dios pone en mi corazón Repetir ese verso 7 de Isaías Y empiezo a declararle a la gente Es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Y comienza la gente a quebrantarse Comienza la gente a llorar Comienza la gente a caerse al piso sola Comienza la gente a tener liberación ¿Qué me dijo? ¿Qué me dejó saber el Señor? Que mucha gente en el pueblo de Dios El pensamiento que tienen de Dios Es que Dios cuando te mira Dios hace Hay gente aquí hoy que sienten, y aquí, aquí lo voy a dejar, ya el Espíritu me dijo que, que termine. Hay gente hoy aquí que, que sienten que cuando Dios los mira, Dios los mira como que... ¡Tito. Hay tantas mujeres buenas, pero... <risa> wow. Hay otros que piensan que Dios está enojado con ellos todo el tiempo. Y eso no es culpa de Dios, eso es culpa de tus papás. O esa es culpa de la iglesia en la que te criaste. Porque si conociera verdaderamente a Jesús, si conociera verdaderamente a Dios, en el centro del corazón de Dios, lo que está eso: Dios lo que quiere es perdonar, Dios lo que quiere es limpiar, Dios lo que quiere es quitar culpa. Cuánta gente hoy siento al Señor en este lugar Cuánta gente hoy tenían luchas para poder decirle a Dios Quiero más de ti porque en realidad se sienten rechazados por él. Estoy aquí Señor porque sé que es lo correcto Estoy aquí porque sé que es el lugar Estoy aquí porque hay que obedecer Pero yo me siento rechazado por ti yo siento que cuando tú me ves entrar por esa puerta a ti se te daña el culto Dios yo, yo me siento Señor que lo que hay en ti para mí es enojo, rechazo, desilusión y hay muchos que a la misma vez dicen y me lo merezco Señor son honestos con ellos mismos y dicen me lo merezco Señor porque yo he hecho esto yo estoy haciendo esto yo sé que esto a ti no te agrada pero es importante hoy que usted entienda Que el favor de Dios Como se presenta en el Antiguo Testamento es La oración es que yo halle favor En tus ojos Lo que hay en los ojos de Jesús Lo que hay en los ojos del Padre para ti Es mirarte con unos espejuelos que le ponen un lente de Jesús La Biblia le va a llamar a eso En el Nuevo Testamento Justificación Yo no merezco ser declarado inocente Pero Dios ya no me juzga por mi pecado En base a lo que hizo Jesús ¿Cuánta gente hoy necesita escuchar Y que se derrame sobre ellos este bálsamo? Es quitada tu culpa, Póngase de pie por favor Es quitada tu culpa Es quitada tu culpa Limpio tu pecado Si tú sabes que Dios te está mirando con ojos de favor La pregunta que quiero hacerte hoy es ¿Qué te está deteniendo de llegar al altar Y encontrarte con Él? Si tú sabes que Dios Hoy escoge mirarte Con ojos de agrado y de favor ¿Qué te detiene hoy? De rendir tu vida Y confesar a Jesús Como tu Salvador y tu Señor ¿Qué te detiene hoy? De ser abrazado De ser abrazada por Él te detiene hoy de llegar al altar el altar no es un lugar donde uno busca, el altar es un lugar donde uno entrega que el Espíritu Santo hoy te está poniendo convicción de decir necesitas entregar eso no necesariamente tiene que ser un pecado hay cargas que llegamos que no nos toca a nosotros hay cosas en nuestra vida Cristín puso una foto muy bonita sobre esto esta semana un cuadrado, un rectángulo con un montón de cosas pero luego había un círculo y dentro del círculo decía las cosas que están en mi control todo lo que está fuera del círculo son las cosas que más nos generan ansiedad y estrés las que no están en nuestro control reconocer esa diferencia se llama tener inteligencia emocional ¿Para qué yo voy a permitir que me suba la presión si yo, no toco, si yo no tengo control de cuál es mi jefe en el trabajo? ¿Quién viene? ¿Quién sale? Si la fábrica se va, si la fábrica se queda Esas cosas no están en mi control Y nos echamos unas cargas pesadas Que no se supone que usted las esté cargando y la invitación de la Biblia es: Pedro nos dice, ¿por qué no echas toda tu ansiedad sobre él? Porque él tiene cuidado de ti. Si usted entendió esta palabra, hoy yo termino diciendo, el altar sigue abierto. El altar está abierto. Ven a encontrarte con Jesús. Quizás no necesitas la oración, pero necesitas hablarle a Él. Da un paso hoy. Acompáñame en este altar. Y muramos. Entreguemos. Soltemos. Reencontrémonos con Dios. Porque Dios se quiere encontrar con usted. Esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. Y limpia. Bienaventurado Bienaventurado José Navarro está por ahí Búscame Que ese salmo lo puede recitar el de memoria Eso es su salmo favorito Salmo 32 esto no estaba en el programa, esto no estaba en el bosquejo, pero estoy convencido que está en el plan de Dios. Necesitamos entender lo que es el favor del Señor. Cuando tú sabes que tú tienes el favor de Dios, no vas a perder la vida porque tus hermanos te quiten tu túnica. Te pueden quitar la túnica de colores, pero no, pero no pueden quitarte lo que provocó que esa túnica te la dieran en primer lugar. Cuando tú sabes que tú tienes el favor de Dios ¿Por qué te vas a angustiar De que aquel está hablando mal de ti Y que el otro te desea la muerte Donde te ve los pies Te quiere, te quiere ver la cabeza ¿Para qué perder sueño? Por gente que ni vive contigo Ni te paga tus cuentas Ay, pero es que están diciendo cosas en la redes. Pero imagínense, pastor Uno entrar y ver esas cosas Se llama blog Se llama un falo o como yo estoy haciendo en estos últimos meses no entre va a aumentar tu si tú dejas de entrar a las redes sociales está probado ya científicamente va a aumentar tu productividad y va a mejorar tu salud mental eso es ciencia eso no es una opinión, eso es un dato Démele un micrófono estoy seguro que el Salmo 32 te lo sabes de memoria yo quiero hoy así como hice el viernes en el culto virtual quiero invitar a la iglesia está ahí proyectado cuéntale a la gente por qué este salmo es tan especial para tu vida y, va, y vamos a leerlo juntos mientras invitamos los hermanos al altar
1: ese salmo llegó en un momento bien difícil a, a mi casa como familia a punto de divorciarnos a punto de muchas situaciones
0: ¿Por qué te iban a divorciar?
1: Yo pues había cometido adulterio Le hago me... la
0: pregunta porque lo ha testificado aquí sí. en público muchas había veces Había
1: cometido adulterio, venía una bebé Luego supe que era una nena En camino Y bueno Eso fue algo bien difícil Una situación donde yo no encontraba ninguna salida Pero luego Escuché a un pastor hablando por la radio que resultó ser Rafael Torres Acuña. llegué hasta aquí, hasta este lugar entonces tenía una Biblia que me había regalado una hermana que siempre estaba detrás de mí en el trabajo y diciéndome hablándome de la palabra y yo negando y de, sí, sí, está bien vamos para la iglesia, sí, algún día y yo mis cosas acá y ese, esa Biblia pasó hasta una tormenta en el baúl del carro entonces Cuando choqué con una pared De las que estaba hablando eh, Yo dije Señor si, si usted habla Si usted verdaderamente habla Yo sé que usted habla a través de la palabra también Hábleme Entonces Abrí la Biblia Y salió el Salmo 32 Y ahí vi Que había una oportunidad para mí Había un lugar Un espacio para mí en esta iglesia Y donde mis pecados Habían sido perdonados Sin yo pedirlo Había un lugar donde Jesucristo Había hecho tantas cosas Padeció tanto Por mis culpas y mis faltas Y cuando decía ahí bienaventurados A los que les son cubiertos sus faltas Fue algo tan maravilloso Y se me quedó grabado eso en en la mente No seas como el burro Que hay que llevarlo, que hay que sujetarlo Déjate llevar por mí Son unas cosas que yo decía este, esto, esto el Señor Lo escribió para mí Y fue algo tan maravilloso Que algo que aprecio tanto El saber que el Señor me ha perdonado Y me sigue perdonando Todas mis imperfecciones Y, y, ¿Y tú no tan madre solo madre, eso Recibí el perdón de mi esposa Que es algo tan increíble El perdón que ella me dio Que es como si no hubiera pasado nada Recibió a mi niña Que crió Fue parte de, de criar la niña En los días que me tocaba Y Para hacer el cuento largo, corto Ha sido Como le dije al pastor Todo comenzó con el Salmo 32 Y hoy tu hija le dice a Silvia cómo? Mi mamá también. <ríe> Le dice:
0: Si usted escucha esas historias, esto no hace sentido.
1: No, tan solo es. No es lógico, no es normal. Me, pero me, son las cosas que hace Dios. Me perdonó a mí, perdonó a la mamá de la nena, y ellos tienen una relación cordial. Estamos en sus cumpleaños en la misma mesa, estamos en las actividades. Algo bien increíble, que solamente Dios sabe hacer.
0: Bienaventurado aquel Cuya transgresión
1: Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado. Bienaventurado El hombre A quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Mientras callé Se envejecieron mis huesos Y mi gemir todo el día Porque, porque de día y de noche Se agravó sobre mí Tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano.
0: Pausa. Esa palabra ahí hebrea Selá, Pausa. En nuestra Biblia la, la nueva traducción viviente le la la llama interludio. Tiempo para pensar en lo que acabas de escuchar. ¿Habrá alguien hoy aquí que se identifica con ese verso 3? Mientras callé. Mientras aparenté. Mientras tuve la careta puesta Como si todo estuviera bien Cuando no todo estaba bien Cierra sus ojos por favor Aquí Dios está tratando con gente Mientras callé Se envejecieron mis huesos Mi verdor, mi juventud, mi vigor desapareció Como si estuviéramos en unos calores Como los de esta semana 110 grados mi pecado.
1: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
0: Y ahí hay otra pausa para meditar. Te declaré mi pecado, te lo entregué y tú me perdonaste. Vale. Por esto, en causa de esto, por razón de esto,
1: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él
0: mire ese verso 6 orará todo santo en un tiempo ilimitado son lo que dice ahí hay un tiempo Ese tiempo no es para siempre Orará en tiempo que pueda ser encontrado Ese tiempo es hoy Hoy está disponible No esperemos a que sea demasiado tarde
1: Por esto orará a ti todo santo En el tiempo en que puedes ser hallado Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas No llegará esta hasta él Tú eres mi refugio Me guardarás de las angustias Con cánticos de liberación me rodearás
0: Hay, otro ahí. Hay gente que necesita experimentar eso Hay gente que necesita ya correr este altar Hay gente que necesita postrarse delante de Dios Y decir en medio de lo que estoy viviendo Quiero declararte mi pecado Y necesito que tú seas mi refugio Después de ese celá Viene la sorpresa del salmo Ya no es el salmista Ahora es Dios el que empieza a hablar
1: Te haré entender Y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con el cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrán para el impío Mas el que espera en Jehová Les rodea la misericordia Alegraos en Jehová y gozaos juntos Y cantad con júbilos todos vosotros Los rectos de corazón Aleluya Y ahí termina
0: La expresión poderosa De gente que empezó con culpa Y terminan cantando por el júbilo que produce saber que Dios no esté enojado conmigo, que entre Dios y yo puede haber paz, que Dios no frunce el ceño cuando me fije, cuando me mira, sino al contrario, se le ilumina el rostro. Gracias, brother. Damos gracias a Dios Damos gloria a Dios Porque eso es lo que hace el Señor El altar es un lugar de muerte El altar es un lugar de rendición El altar es un lugar De encuentro Es un lugar de adoración Como nos decía Joana hace unos minutos atrás Es un lugar Donde al ver lo que Él ha hecho Por nosotros Nosotros nos acercamos y respondemos Hoy Dios te está mirando con favor Y el Espíritu Santo Te convence de pecado ¿Qué vas a hacer? ¿Resistirás al Espíritu Santo? ¿O te moverás en la, en la dirección que Él te lleva A rendir tu vida Delante Del Señor A rendir tu vida Delante Del Señor el altar Amada iglesia Está abierto Y esto es algo que no vamos a transmitir Así que te invito A usted que está viéndonos Del otro lado de la cámara Ahí donde estás No tiene que haber una plataforma Construida Frente a ti, ahí donde estás Si el Señor está Tratando contigo Y Dios te ha hablado a través de esta palabra Ríndete Óstrate, arrodilla el corazón delante de Dios Y habla con Él Dios te bendiga Y proclamamos sobre ti Y proclamamos sobre los que estamos aquí Hoy tengo el privilegio No de pretender ser un serafín Sino repetir sus palabras Esto te tocó No digo tus labios Porque Isaías eran los labios Pero quizás a mí puede ser la mente para otros pueden ser la mano Para otros pueden ser los pies Estoy yendo a lugares que no, llevo, no debo ir Estoy agarrando cosas que no son mías Estoy pensando cosas que no debo pensar Estoy diciendo cosas que no debo decir Estoy escuchando cosas Que no debo escuchar Y me están haciendo daño Esto te tocó Te tocó y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Pido a la iglesia que tenga la gentileza de mantener sus ojos cerrados. Porque muchas veces el enemigo de que alguien se acerque a Dios simbólicamente al altar es la palabra vergüenza. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Si me ven pasando al altar La realidad Monda y lironda Es que todos necesitamos estar aquí
1: Veo pedazos Tontos